0: Glória a Deus. Cumprimentos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz por estar aqui hoje nessa noite? Quarta profética, quarta de campanha. Amém? Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. Eu tenho certeza que após o término desse culto nós sairemos daqui melhores, mais cheios da presença de Deus, com revelações do céu para as nossas vidas, apontamentos de Deus para o nosso destino profético, amém? Antes de iniciar essa reunião, esse, esse culto, eu gostaria de indicar aqui esse livro, Encontros com Jesus, com Ele tudo é possível. Se você está precisando ter um encontro com Jesus... Ou até mesmo se você quer presentear alguém... Passe ali na livraria, na bookstore... E dê esse livro de presente... Eu tenho certeza que após a pessoa ler e terminar de ler... A vida dessa pessoa não será mais a mesma, amém? eu gostaria também de indicar esse livro... Para os líderes de células... Nós temos apenas quatro unidades na livraria... Células apostólicas, cuidar, crescer, capacitar e comissionar. Quatro unidades, você que é líder de célula, você que está operante, você tem que ler esse livro. É um livro abençoado, eu tenho certeza que vai agregar muito para o seu ministério. E o nome do Senhor será glorificado, amém? Deus colocou no meu coração uma palavra, eu tenho certeza que... Será uma palavra relevante, cujo tema dessa palavra é supere as incertezas, inseguranças da atualidade. A palavra-chave para você que nos acompanha, você que está assistindo pelas redes sociais, seja bem-vindo à Igreja Apostólica Manancial da Fé. E eu tenho certeza que Deus irá falar com você nessa noite em nome de Jesus. A palavra-chave que Deus colocou no meu coração é supere. Supere as incertezas, as inseguranças, os seus medos, tudo aquilo que tem tentado te parar, tudo aquilo que tem tentado roubar, aquilo que Deus tem planejado para você, que você anote aí na sua Bíblia ou na sua agenda a palavra-chave, é superar, a proposta nessa noite que Deus tem para nós, é que eu e você temos que avançar, que nós temos que correr, e se precisar, que nós venhamos saltar, mas nós temos que superar, os dias são difíceis, os dias são maus, mas eu tenho a certeza e a convicção, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la, para terminá-la, porque ele é Deus... Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. Então se você chegou aqui... Né? É preocupado, ansioso Deus tem essa palavra É noite de superar É noite de superação É noite de avançar É noite de trazer a memória Aquilo que pode te trazer esperança É noite de lembrar que Deus tem um propósito E um propósito extraordinário Porque os planos do Senhor são maiores São maiores Você crê nisso? São maiores irmãos e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, e a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Você precisa entender isso. Precisamos entender isso. Que essa pandemia, ela veio para nos mostrar que somos pó. Essa pandemia veio para nos mostrar que sem Deus nós não somos nada. Essa pandemia veio para nos mostrar que se nós não estivermos com a nossa casa firmada na rocha, meu irmão, minha irmã, ela já teria caído, ido a pique, mas nós estamos aqui de pé, porque temos um propósito, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos comissionou, e Ele está no controle das nossas vidas, e que nós possamos declarar como Davi declarou em Atos, que Ele só adormeceu após cumprir o seu propósito, para com a sua geração, eu creio que eu só vou partir dessa terra quando cumprir o propósito do Senhor, para com a minha vida, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, supere as incertezas e inseguranças da atualidade. Apocalipse capítulo 1 verso 17 ao verso 18, olha só o que diz a palavra do Senhor. Então Ele colocou sobre a sua mão direita, sobre mim, e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro... E o único, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. Essa é a declaração do Nazareno. Essa é a declaração de Jesus para o seu discípulo amado, chamado João. Ele se encontrava na ilha de Pátimos, ele recebe uma revelação para escrever algumas cartas às igrejas. E ele tem essa declaração fantástica. Ele diz para ele não temer. Ele disse, eu estou vivo para todos todo sempre, Ele venceu a morte e Ele permanece vivo, vivo para todo sempre, não temas, não temas, essa é a palavra do Senhor Jesus para que nós possamos superar as incertezas e inseguranças desse presente momento, três coisas você precisa anotar aí na sua Bíblia, três coisas você precisa saber, em primeiro lugar, Deus está com você, Deus está conosco, Deus Emanuel, Deus está conosco, Salmo de número 27 verso 1, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? A primeira certeza que você precisa ter, para que você possa superar, para que você possa avançar, é que você, é que eu, é que nós não estamos sozinhos você precisa saber disso, nós não estamos sozinhos, nessa peleja, tem pelejas que nós não teremos que pelejar, nós temos apenas que buscar a Deus, tem coisas que não adianta irmãos, se desgastar, ficar sem dormir, perder o sono, estava conversando com a minha esposa hoje mesmo, minha esposa falou assim, tem coisas que verdadeiramente nós temos que descansar, descansar, porque é Deus que está agindo, é Deus que está trabalhando, Deus está no controle de todas as coisas, e ninguém pode agir, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus, como Deus quer trabalhar, como Deus quer agir, esse mês, aleluias, que estamos passando, é um mês difícil, esse mês 5, esse mês de maio... Nós iniciamos ali na nossa empresa e veio uma tribulação sobre nós e nós estamos três semanas sem trabalhar, Pastor Mars. Por quê? Porque aconteceu uma situação inusitada com uma empresa muito grande e nós estamos aguardando a boa vontade e o parecer deles. Do nada, irmãos, bloqueou tudo, bloqueou as nossas contas nas redes sociais, bloqueou tudo mas Deus quer abrir outras portas, Deus está agindo, Deus está trabalhando, porque tem momentos na nossa vida que o sinal é verde, tem momentos na nossa vida que o sinal, às vezes ele está amarelo, ele está de alerta, e tem momentos que o sinal é vermelho, você precisa entender as estações, você precisa entender, aleluias, o tempo de Deus, o tempo de Deus... O tempo de Deus era importante, o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo. E em todo o tempo nós precisamos dar glórias a Deus. Precisamos glorificarmos a Deus. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu tenho falado para o Senhor, Senhor que toda honra, que toda glória seja dada ao Senhor. Senhor, eu fui até onde eu pude ir Senhor, eu fui até aqui Senhor, com as minhas forças, e o engraçado é que a Palavra de Deus, ela tem resposta para tudo, o salmista nos diz que Deus conhece as nossas estruturas, ou seja, Deus sabe até onde você pode ir Deus sabe até onde você pode chegar Aleluia, Ele não vai colocar uma bagagem maior do que você não possa carregar, meu irmão Aleluia, se você acha que você está fraco, eu quero como o profeta de Deus nessa noite te dizer, é que é aí que você se engana, você está mais forte do que nunca, e quando nós pensamos que nós estamos fortes, é aí que nós estamos vulneráveis aleluias, louvado seja o nome do Senhor Deus está conosco em primeiro lugar, e em segundo lugar para que você possa superar as incertezas e as inseguranças Entenda uma coisa Deus vai te fortalecer Deus te fortalecerá em nome de Jesus. Salmo de número 118, verso 6. O Senhor está comigo. Não temerei. Não temerei. Os não de Deus. Precisa ser como sim. Mas para que nós possamos entender as estações de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento saudável entre filho e pai, e nós iremos ver no decorrer dessa mensagem, alguns apontamentos da parte de Deus, em um terceiro lugar, Deus te dará a vitória, como profeta de Deus, eu quero te dizer que Deus nos dará a vitória, Romanos capítulo 8 verso 37, mais em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Somos mais do que vencedores, e Deus dará a vitória. A vitória. E essa semana, com toda essa situação, eu estava me lembrando da fidelidade, da bondade de Deus, e o Espírito Santo de Deus me trouxe a minha memória, o meu projeto de 2021 o meu projeto familiar, e eu cheguei à conclusão que o propósito ele é tudo, e nesse ano de 2021, quando nós estivermos no final de dezembro, quando nós estivermos já com o nosso propósito, meu irmão, se dedique o máximo, pense muito, reflita muito o que você vai escrever, e o que você vai pedir, porque é algo fantástico, é algo muito sério, é algo que você precisa parar tudo o que você vai fazer, é algo que você precisa se dedicar, nem que seja uma semana, duas semanas, porque muitas das vezes a, a liberação do projeto é uma semana né, antes do final do ano, então assim, se empenhe em escrever, em orar e falar, Senhor o que, que eu vou pedir, o que, que o Senhor vai, vai colocar, Senhor no meu coração para esse ano de 2022, porque é algo fantástico, está acontecendo tudo isso, tudo isso está acontecendo nesse ano de 2021, mas eu quero te dizer uma coisa, os projetos de Deus, aquilo que nós projetamos aquilo que nós oramos, aquilo que nós determinamos, está acontecendo no seu devido tempo, nos mínimos detalhes, Deus está cumprindo um a um, aleluias, e eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque é prova que Deus está agindo Deus está trabalhando Deus está no controle de todas as coisas, está acontecendo tudo mas está se cumprindo uma a uma, aquilo que a gente pediu, aquilo que a gente orou, aquilo que a gente colocou diante do Senhor é algo fantástico ou não é? nós estamos no mês 5 não passamos nem para o segundo semestre eu quero dizer uma coisa de 100% Deus já cumpriu 90 aleluia, aleluia. Agora você acha que eu vou esquentar a cabeça com uma tribulaçãozinha dessa? De duas semanas sem trabalhar? Não vou, porque Deus está no controle. Aleluias! Deus está no controle de todas as coisas. E por incrível que pareça, quando nós somos prensados, quando nós somos esmagados, é aí que sai, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, parece que o céu desce na terra, ou você não sabe se o céu desceu, ou se você subiu até o céu, por incrível que pareça, meu irmão, todas as vezes que eu passei pela prensa, todas as vezes que parecia que não tinha saída, parece que eu me aproximava mais de Deus, então não, aleluias, não reclame, não murmure, quando Deus tirar algo, quando Deus fechar uma porta, glorifique a Deus, aleluias, porque você vai se aproximar mais de Deus, aleluias, porque Deus quer revelar coisas grandes e extraordinárias, e muitas das vezes você está preocupado com isso, está preocupado com aquilo, está focado naquilo, e Deus precisa tirar algumas coisas, para que Ele mostra, para que Ele possa revelar aquilo que verdadeiramente vai fazer sentido, para essa caminhada, para que você possa avançar, em nome de Jesus. Essas três verdades você precisa gravar aí, Deus está com você, Deus te fortalecerá, e Deus te dará a vitória, supere as incertezas e inseguranças. Quatro verdades, quatro tópicos eu quero compartilhar nessa noite, para que nós possamos estarmos atentos. Em primeiro lugar, a insegurança ignora o plano de Deus para a sua vida. A insegurança ignora o plano de Deus para a sua vida. E eu gostaria de trabalhar um pouco sobre a história do povo hebreu. O povo que ficou exilado por 430 anos, aonde Deus aparece para Moisés, naquela sarça ardente, e Deus fala para Moisés, Moisés, tenho eu ouvido o clamor do meu povo e Deus agora resolve tirar aquele povo, porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, e tem que se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele falou, Ele vai cumprir e vai agir, então Deus pega, tira aquele povo, Deus manda as dez pragas, Deus tira aquele povo de uma forma extraordinária, de uma forma fantástica, Deus leva aquele povo, coloca aquele povo no deserto, o povo está prestes a entrar na terra que manda a lei, Mel, para que se cumpra as promessas de Deus, só que Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 1 e nos capítulos seguintes, Deus vai dar algumas orientações para esse povo, e esse povo precisa superar as incertezas, as inseguranças, esse povo não está pronto para tomar posse daquilo que Deus tinha preparado, eles estão para entrar... Então entenda bem que a insegurança ignora o plano de Deus para a sua vida. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Deuteronômio capítulo 1, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês, essa terra. Entre na terra e tome posse dela. Conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados lhes disse, não tenha medo, e nem se desanimem. Essas são é as palavras do Deus Criador para aquele povo, vocês estão diante da terra, tome posse, tem momentos na nossa vida que nós precisamos entender que os planos de Deus são maiores, e você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo... Só que a insegurança ignora o plano, Deus tinha planejado, Deus tinha um plano, era só eles tomarem posse. Mas agora eles estão inseguros, e essa insegurança vai impedir eles de tomarem posse daquilo que Deus tinha preparado. É por isso que nós precisamos estarmos atentos, aquilo que nós pedimos para Deus, porque se Deus falou que vai fazer, vai fazer, não é a pandemia, não é a crise política financeira que vai impedir Deus de agir, de Deus trabalhar, fique atento a isso e a ordem de Deus era para eles tomarem posse, você pode estar inseguro em cima do muro nessa noite aqui, Deus está falando com você, se Deus te der uma revelação, se Deus confirmar algo que você tem orado, tem buscado, ah irmão, toma posse, é pela fé, se o ano é para andar pela fé, tome posse, aleluias, não olhe para circunstâncias, não olhe para situações, é Deus que vai à frente, é Deus que vai dar a vitória, tome posse, em segundo lugar, supere as incertezas, inseguranças, a insegurança distorce os propósitos de Deus para a sua vida, a insegurança distorce os propósitos de Deus para a sua vida. Olha só, que interessante, Deuteronômio capítulo 1, verso 27 ao 30... Queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Olha só a mentalidade de um povo que foi poupado de dez pragas. Olha só a mentalidade de um povo que viu o mar se abrir e passou a seco, olha só a mentalidade de um povo que ficou no deserto, que Deus cuidou, que Deus alimentou, olha só a mentalidade desse povo, Deus nos trouxe para cá para nos destruir. Eles não entenderam o que é ter um relacionamento com o Criador de filho e pai. Eles não entenderam e nos dias de hoje não é diferente, tem pessoas que estão na igreja, já provaram da água, já provaram do maná, já provaram da providência de Deus, e acha que Deus está nos punindo com essa pandemia, acha que Deus perdeu o controle da situação, acha que Deus, aleluia, está alheio às nossas dificuldades, às nossas necessidades, não, Deus continua sendo o Pai, Deus continua sendo Deus, essa é a mentalidade dele, eles, eles estão diante da terra prometida, eles estão diante de provar do melhor de Deus, mas eles estão se queixando, e eles estão reclamando, esse não é o momento de reclamar, esse é o momento de glorificar. E o mais interessante aqui no capítulo primeiro, é que há uma ordem para tomar posse, quando você vai para o capítulo 28 de Deuteronômio, lá tem as bênçãos. Deus falando que se eles obedecessem, as bênçãos iriam acompanhar e tudo mais vocês conhecem de cor. Mas o que eu acho mais fantástico e extraordinário, é o capítulo 29. Porque no capítulo 29, Deus vai alertar eles da seguinte forma. Quando vocês entrarem na terra. Quando vocês tomarem posse. Não se esqueça de uma coisa, vocês não cavaram poços, vocês não construíram casas, vocês não plantaram, não regaram, não se esqueça que isso é promessa, isso é propósito. Glorifique, adore, eu só peço que vocês permaneçam firme com a minha aliança, e não adore outros deuses. Olha que fantástico, Deus estava dando, irmão, Deus estava dando de mão beijada, eles estavam diante de algo fantástico, de algo extraordinário, então entenda bem uma coisa, se você está passando por dificuldade, eu quero te dizer uma coisa, basta apenas uma palavra da parte de Deus, e tudo muda, Aleluia, basta apenas uma palavra Para que tudo mude na sua vida Então não reclame, não adore Porque você pode estar saindo De um deserto rumo A uma terra que manda leite e mel Então não reclame E não murmure Não reclame Só que Aqui nós precisamos entender uma coisa No primeiro trecho eles não reconhecem a soberania, eles não têm Deus como pai, e aí continuamos, para onde iremos? Nossos patriotas, nos desanimaram, quando disseram, o povo é mais forte e mais alto do que nós, as cidades são grandes, com os muros que vão até o céu, os patriotas... São os dez espias, eu não vou colocar doze, porque dois voltam glorificando, adorando, contemplando, vendo a provisão, vendo que Deus é fiel, vendo que Deus é maravilhoso. Eles voltam cheios, eles voltam empoderados, mas dez que são os compatriotas, voltam reclamando e murmurando, e olhando para os detalhes, para as situações, não é momento de olhar para essa situação... É momento de olhar que um milagre vai ser grande, vai ser extraordinário. Sabe por quê? Porque Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. Aleluias! Deus está no controle de todas as coisas. Oh, glória! Olha só, o povo é mais forte e mais alto do que nós, irmãos, o que é o homem diante de um Deus criador, o que que é, muros grandes, altos, diante de um Deus que abriu o mar, para que o povo passasse a seco, aleluias, aleluias. e aí, olha que fantástico, então eu lhe disse, então eu lhe disse, quem disse? Josué e Caleb. Olha só que fantástico, Deus falou muito forte quando eu estava lendo isso daqui. Os dez não tinham relacionamento de filho e pai, não tinham um relacionamento saudável, não entendeu o que é ser filho. Olha só, então eu lhe disse, não fiquem apavorados, não tenha medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante de seus próprios olhos, olha a visão, de pessoas que tinham um relacionamento de Deus, quem disse, que nós iremos lutarmos sozinhos? Essa... É a visão de Deus para nós, que nós não estamos sozinhos nessa pandemia, nós estamos com Deus. Porque se estivéssemos sozinhos irmãos, já teríamos sido consumidos. Somos sobreviventes em meio a 400 mil pessoas que já morreram. Estamos aqui, porque a bondade e é a misericórdia de Deus, está sobre nós. Então tome muito cuidado para que você possa superar as incertezas e inseguranças, com as distorções, que pode atrapalhar, pode te tirar do foco e do propósito de Deus. Em terceiro lugar, a insegurança se recusa a crer, nas promessas de Deus. Promessas de Deus, entenda bem uma coisa, eles estavam debaixo de uma promessa. E a insegurança, muitas das vezes nos faz, sair do centro e da vontade de Deus. Olha só que fantástico. Deuteronômio capítulo 1 do verso 29 ao verso 33. Então eu lhe disse, não fique apavorados não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante de seus próprios olhos, também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai, que carrega o seu filho, olha só como que muda, com Josué e Calebre, eles entendem que eles são filhos, e que existe um pai, que está carregando eles, olha a visão, olha o propósito, olha que fantástico, olha que extraordinário, os dez, os dez patriotas, fizeram com que o povo ficasse amedrontado, achando que Deus tinha levado eles para lá, para entregá-los, para que eles pudessem morrer lá, mas não, dois voltam cheios, empoderados, e o que eles têm na mente? O que, que eles têm no coração? Deus carregou o nosso povo no deserto, como um pai, que carrega o seu filho por todo o caminho que percorremos, até chegar a este lugar. E aí ele continua, olha que fantástico, apesar disso, vocês... Não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo, de noite, e numa coluna, numa nuvem de dia, para procurar lugares, para vocês acamparem, e para mostrar-lhe o caminho que vocês deviam seguir. Caleb... E Josué entende que Deus está no controle. Entendem que Deus é um Deus pai. Deus zeloso. Um Deus que nos pega no braço. E nos carrega. Rumo ao destino profético. Eles não estão inseguros. Eles decidem confiar. Eles de decidem trazer à memória deles aquilo que poderia dar esperança, diante de várias situações, quando chegar más notícias, comentários que não glorificam, que não impodera que não faz você avançar, traga à sua memória um Deus pai, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que sempre chegou no momento certo, na hora certa, um Deus que nunca deixou faltar, o necessário, porque o necessário não vai nos faltar, aleluias, pode faltar uma sobremesa, pode ser privado de algo, isso, aquilo, mas eu quero te dizer uma coisa, de Gênesis Apocalipse, a Bíblia nos afirma, que o necessário não vai nos faltar, aleluias, e eu confio na Palavra de Deus, eu decido confiar na Palavra de Deus… Eu decido acreditar que eu e a minha casa estamos sendo carregados como filho. E Deus está indo à frente dos meus projetos, dos meus planos, me mostrando que os planos dEle são maiores. Para a minha vida. Aleluias. Decida nessa noite superar as incertezas e confiar no Senhor. Em quarto lugar, a insegurança desobedece aos princípios do céu. A insegurança desobedece aos princípios do céu. Deuteronômio 1 verso 26. Vocês contudo não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus decida confiar, não decida se rebelar contra Deus, confie, acredite, que Ele vai chegar no momento certo, na hora certa, com a provisão. Esse povo irmãos, eles decidiram ficar no deserto. Deus mandou os espias, espiar a terra, e a Bíblia nos fala que eles ficaram lá por 40 dias... E os 40 dias se tornaram 40 anos. Deus falou, vocês vão morrer, essa geração vai morrer aqui no deserto. Ou seja, o que era 40 dias se multiplicou para 40 anos. E somente entrou a promessa para Josué e Caleb com a próxima geração, porque eles decidiram confiar, eles entenderam que Deus era Pai. Que Deus era Pai. Aleluia. E eles tomaram posse. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero compartilhar com vocês, como nós podemos enfrentar e derrotar as inseguranças deste mundo. Em primeiro lugar, encare com naturalidade, esse momento. Encare com naturalidade. No primeiro livro de João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno, mas nós precisamos saber, que nós somos de Deus, e é como o pastor Márcio costuma dizer, o mundo, ele não vai mudar, mas nós podemos fazer a nossa parte, e entender que a nova Canaã nos espera... O mundo não vai mudar, porque o mundo sistema já é do maligno, mas o mundo no todo, na sua criação, continua no controle e soberania de Deus. O mundo sistema é do maligno, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Como nós podemos enfrentar e derrotar as inseguranças? Em segundo lugar, admita que a sua insegurança é pecado. Por incrível que pareça, quando nós estamos em cima do muro, quando nós estamos inseguro, nós não estamos confiando 100% naquilo que Deus prometeu para nós. E é aí que nós temos que orar a Deus e falar, Senhor, tira Senhor, essa insegurança. Porque a Tua Palavra nos diz que o Senhor não é Deus de confusão. Aleluias. Às vezes a gente fica inseguro até mesmo, irmãos, para entrar dentro de um restaurante. às vezes você vai num shopping, esses dias mesmo eu me peguei nessa situação, eu falei Senhor, aqui tem mais de 10 lojas Senhor, eu estou perdido, eu não sei onde eu vou comer, pelo amor de Deus, misericórdia, é a mesma coisa quando vai comprar uma roupa, né entra em 10 lojas, aleluias, mas nós precisamos de propósito, Precisamos disso, e precisamos orar a Deus, para que Deus possa nos ajudar. Salmo de número 34, verso 4. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Oh, aleluias. Glórias a Deus. Quando nós confessamos diante de Deus, os nossos pecados, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Em terceiro lugar para que você possa avançar e superar as suas incertezas e insegurança, chame pela cobertura do céu. Deuteronômio capítulo 31 verso 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo, nem fique apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará nunca os abandonará, nós estamos com um Deus forte, um Deus que é Senhor dos Exércitos, chame pela cobertura do céu. Em quarto lugar, para que nós possamos vencer e avançar, nós precisamos cultivar um relacionamento mais íntimo com Deus, e isso irmãos, geralmente acontece quando Deus permite que algumas situações aconteçam, é verdade? Eu falo isso porque eu tenho dois filhos, e às vezes nós precisamos desligar o celular, e até mesmo pegar o controle da mão e desligar a televisão, porque senão não, não houve, parece que está em um outro mundo, uma outra atmosfera, e a gente para poder falar o que a gente quer falar, né? a gente precisa fazer alguma coisa, e às vezes é assim que acontece conosco, nós precisamos entender o agir e o trabalhar de Deus, nós estamos no mundo biológico, mas existe um mundo espiritual, aleluias, aonde nós entendemos, nós sabemos, recebemos apontamentos para tratar com os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, mas na hora que é de Deus trabalhar conosco, nós esquecemos que Ele é Pai e às vezes algumas coisas precisam ser tiradas, para que nós possamos ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Números capítulo 32 verso 12, com exceção de Calebre, filho de Jafoné, o Quenezeu e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração, eles decidiram confiar, no Senhor, e em quinto lugar e último, para que nós possamos superar as incertezas e inseguranças, os nossos traumas, os nossos medos, nós precisamos confiar na sua vida, confie a sua vida ao Salvador e Senhor Jesus, precisamos confiar plenamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filipenses 1 verso 21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, conclua essa mensagem, Hebreus capítulo 13 verso 8, aleluias, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, aleluias, Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje, e o mesmo sempre, para que nós possamos receber a visitação do céu, nós precisamos colocar diante de Deus as nossas incertezas e as nossas inseguranças. Porque que Davi alcança a misericórdia de Deus no Salmo 51? Ele chega diante de um Deus grande, de um Deus que é Pai e ele rasga o seu coração, e ele pede para que Deus, com a sua infinita bondade, com a sua infinita misericórdia, venha lavar, olha só a ilustração, com o essopo, é como se ele falasse para Deus, Deus pega uma esponja, e me lave Senhor, os meus ossos, estão quebrados, estão doendo... Eu preciso do Teu Espírito, eu preciso da Tua presença sobre a minha vida, para que eu possa voltar a pregar para que eu possa voltar e seguir o meu propósito, nós temos que colocar diante de Deus, as nossas inseguranças, as nossas incertezas, nós somos pecadores, nós esquecemos muito rápido, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus promete, entenda bem uma coisa irmãos, Deus é fantástico, e o propósito, voltando novamente aqui para finalizar, do propósito. Eu tive uma experiência com Deus, há um mês atrás, algo fantástico. Eu estava no meu carro dirigindo, lá em São Paulo, voltando para cá. E eu estava com uma inquietação muito grande, referente a algo que eu queria comprar, adquirir. E Deus falou assim, fortemente, bem tranquilo, eu dirigindo no meu carro. Deus falou assim, você se esqueceu que isso não está no seu propósito? aleluia você não colocou isso no propósito, você acredita que o Espírito Santo de Deus falou assim, naturalmente, aleluias, no meu coração, isso não está no propósito, mas nós somos pecadores irmãos, é só a graça, é só a misericórdia de Deus, é uma luta constantemente com o Espírito e a carne, constantemente, mas a misericórdia de Deus, ela é fantástica, ela é extraordinária, e Deus aparece e fala assim, filho, não está no propósito, não é o momento, não é a hora certa, aleluias, o que eu combinei, o que eu vou cumprir, é aquilo que você colocou em oração, é aquilo que foi ligado na terra, é aquilo que foi ligado no céu, aleluias, é aquilo e ponto final... Porque com Deus é assim que funciona. Aí eu falei, amém Senhor. Mas mesmo assim a natureza pecaminosa fica tentando acordar constantemente ela está adormecida, mas ela quer se levantar, e é por isso que nós temos que orar, 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 orar orar a Deus, para que Deus ajude a cada um de nós vencer, em nome de Jesus, amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus, é uma noite de campanha, se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos orar pelas campanhas, como que funciona pastor Eduardo, as nossas campanhas? Você vai vir por sete quartas-feiras, pastor tem tema, não, o tema quem coloca é você, aleluias o tema é você que coloca, é você que ora, o propósito é seu, nós vamos ligar na terra, nós vamos ligar no céu, nós vamos te ajudar em oração, então se você está precisando de uma resposta da parte de Deus, faça uma campanha, venha por sete quartas-feiras, e eu tenho certeza que Deus vai bradar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, eu quero orar pelas campanhas, mas depois eu quero orar por cura, eu quero orar por libertação, e eu quero orar por portas abertas, nós temos que chamar a presença de Deus para nós, nós temos que colocar essas causas diante de Deus, nós temos que sermos profetas de Deus, e nós estamos aqui para isso, amém? Senhor eu oro com os meus irmãos, meu Pai, que estão na campanha, Senhor Jesus eu ligo na terra, ligo no céu, Senhor eu uno a minha fé com a dos teus filhos, meu Pai, Senhor Jesus que o Senhor responda Pai, que o Senhor fortaleça os teus filhos, que eles possam concluir Senhor, essas sete quartas-feiras Pai, que eles possam receber direcionamento, apontamento do alto Senhor, para para prosseguir E que o teu nome seja louvado Que o teu nome seja engrandecido Senhor Mas esta é uma noite meu Pai De céus abertos sobre a tua igreja Eu quero orar por aqueles que estão Enfermos Senhor Senhor que o Senhor possa curar Que o Senhor possa tocar agora No meu irmão, na minha irmã Porque a tua palavra nos diz que o Senhor levou sobre si As nossas dores, as nossas enfermidades E acravou o Senhor na cruz do Calvário Senhor visita aquele que está internado Aquele que está na UTI Senhor visita a irmã Marlene Senhor que está com câncer está em estado terminal eu creio na cura Senhor da tua filha, eu creio Espírito Santo que o Senhor é bom que o Senhor é maravilhoso Espírito Santo de Deus eu oro por portas abertas Pai. Senhor abra as portas dá direcionamento da sabedoria do alto Senhor, para decidir Senhor, para tomar decisões meu Deus, nessa semana Espírito Santo de Deus Senhor, dá direcionamento do céu, o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos Senhor, Senhor, nós aguardamos uma resposta do alto nós cremos, meu Pai que o Senhor chega no momento certo na hora certa, para que o Teu nome seja louvado e glorificado, Senhor Ajuda, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, a superar as incertezas, as inseguranças, meu Pai, desse mundo, Senhor, presente. Que nós possamos avançar rumo ao nosso destino profético, e que nós possamos confiar 100% no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu oro em prol do Teu povo, que vai retornar para as Vossas casas, da mesma forma que o Senhor trouxe o Senhor a cada um de nós, nos leve em paz, nos leve em segurança, para que o Teu nome seja louvado, para que o Teu nome seja engrandecido. Estenda suas mãos para cá, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Em nome de Jesus, vão todos na paz do Senhor Jesus após o louvor.